0: Conto um Conto apresenta, de Marcelo Fávaro, A Funerária do Rock 2, capítulo 1, Noite Paulistana. Mas que merda é essa, gritou Nicole, naquela longínqua noite há quase 30 anos. E as suas mãos tremiam, esmurrando o joystick da máquina que acabara de lhe tomar mais uma ficha, sem que ela conseguisse o recorde tão desejado há dias. Uma pequena multidão se formara atrás dela, torcendo. E o ambiente onde estávamos, como podia se esperar? Era soturno, com luzes em neon embutidas nos cantos do teto, contrastando com as diversas máquinas que iluminavam os rostos ávidos por diversão naquele fliperama na Praça Silvio Romero. Quem esteve por lá em 1988 sabe, sabe muito bem do que eu estou falando. Em todos os bairros havia pelo menos um fliperama e eles viviam cheios. Não tinha jovem que não poupava moedas, algum trocado do pão para gastar na noite paulistana com as novidades tecnológicas daquela época. Eu sempre curti os clássicos, Pac-Man, Duro, Galaga. Já o Juruna preferia o Pinball. O Urubu só jogava games de corrida. No entanto, de nada importava o gênero, sempre perdíamos para Nicole. Não só a gente, <risos> ninguém que conhecíamos até então havia se arriscado a tentar tirar algum dos seus recordes pela cidade. Desde o, o fliperama na Amador Bueno, passando pelo da Praça da Toco, o da Celso Garcia, o da 7 de Abril, da Avenida São João e até aquele enorme, bem antigo lá em Pinheiros, todos tinham as marcas da Fire Hair em seus recordes. Ela reinava absoluta na Pauliceia. Reinava, até que, bem, até que uma noite chuvosa de agosto, o Harley apareceu. E depois de uma de suas inúmeras brigas entre Nicole e Urubu, entramos por acaso naquele inferninho na Rua Augusta. Naquela época, a região era barra pesada. O local era frequentado por traficantes e contrabandistas, pirados e cafetões. Tinha um bar encardido que possuía uma única máquina do Double Dragon, bem no corredor que dava para o banheiro dos fundos, iluminado apenas por uma lâmpada bem pequena vermelha. E lá começava o pesadelo da nossa amiga. Ao colocar a ficha para tentar se acalmar da discussão com o namorado, qual não foi sua surpresa ao ver, no lugar habitual do seu nome, ou seja, o primeiro constava o nick de Harley, colocando-lhe 25 mil pontos de vantagem. Depois descobrimos que o misterioso oponente foi de casa em casa de jogos em toda São Paulo dos anos 80, tirando seus recordes, desbancando a rainha do arcade, sem ao menos mostrar o seu rosto. E por isso agora nasceu o Romero... Nossa querida Nicole, metida numa calça preta e coturno... ...xingava metade do mundo por conta do ser abusado que lhe desafiara. Deixamos o flipper e paramos para tomar um vinho na praça. A garrafa de cinco litros passava de mão em mão pelos três amigos. Nesse dia estávamos somente a Nicole, o Juruna e eu. O urubu ainda estava meio chateado, evitando a noite... Por conta da morte do nosso avô, epa. E King? <risos> o King ficou em casa para assistir o final da novela. Pois queria muito saber, finalmente, quem matou Odette Reutemann. É, é a conta certinha, disse Juruna. Cinco litros de sangue de boi é o ideal para três. Eu sempre falei isso. Você nunca falou isso, devolveu Nicole, ainda azeda com o revés do jogo. Imagine, se o Urubu e o King estivessem aqui, um garrafão seria pouco, dois seriam muito, continuou Juruna filosofando, enquanto enrolavam fino para mais tarde. É, só o King bebe uns três litros. E derrama mais dois, respondi, olhando para a rua, encolhendo minha nuca, tentando me proteger do ar frio que soprava. Lembra quando o King derrubou a espanhola no banco do Caronte? O urubu queria matar ele, Nicole lembrou, olhando para as nuvens escuras. Claro, o King está com um gato no Urubu. Ah, mas também o Urubu idiota estava perseguindo o King e já tinha dois quarteirões, defendeu Nicole, o nosso amigo bobo. Nicole, e, e por falar no Uruba, como ele está indo? Eu não o vejo, já vai quase para um mês, comentou Juruna. Está lá daquele jeito, disse nossa amiga chateada. Não sai do quarto, amuado. Já tem dois meses que o vô faleceu. Ele precisa superar, respondeu Juruna. Eu vou lá essa semana. É, é, tá meio corrido por conta do trampo. Estão querendo mandar um embora lá da copiadora. Agora é segurar as pontas. Mas ele está tranquilo, respondi. É mais a questão mesmo da vó dele, para dar uma força para ela. Sei não, Led, comentou a Nicole. O Gabriel está mudando. Ele está ficando, sei lá, mais caseiro, lendo mais, conversando menos. Eu que estou lá mais tempo por conta do namoro, venho notando que ele, bem, e parece que quer mesmo sossegar. Será? Precisamos tocar, pô. Pegar um shows, levantar o caixa. O urubu está sossegado, mas eu preciso de grana. O meu pai não me dá mais nada, dimitir. E e por falar nisso... E e o seu pai, Nicole? Ele está melhor? Perguntou Juruna. Enquanto descíamos para a estação de trem. Ah, foi difícil acostumar com o velho dentro de casa de novo, né? Ele está tentando reconquistar a minha mãe. E e claro que o meu pai não teve culpa. Mas vocês a conhecem. Não vai perdoá-lo tão fácil. Foram para a praia ontem. Mas sei lá, Juruna, ele está estranho. Tá pegando no meu pé? Será que ele pensa que eu ainda sou criança? Já passava das duas horas. A madrugada apresentava-se gélida, como as últimas noites. E a ideia era caminhar até a Ledesley para pegar o último show, que sempre começava às quatro da matina. E de lá, comer um pastel no seu Erasmo, que ficava aberto até tarde, e esperar o ônibus para casa na Celso Garcia mesmo. Àquela época, São Paulo já oferecia seus perigos, sobretudo ali perto da Febem. Mas era infinitamente mais calma do que é hoje. E embora tivéssemos, nesses tempos, o agravante de topar com alguma gangue oponente, tinha dessas. O estilo musical virara porradaria na madrugada. E não era bom andar sozinho montado de acordo com o seu gosto. Desde a trajetória incrível e meteórica do Napalm na Marquês de Tu, a coisa vinha se acirrando. Já não era apenas a questão de estilo musical. As divergências tomaram proporções até políticas, ideológicas e até mesmo regionais. A princípio, tínhamos alguns problemas com os metaleiros e depois com os skinheads. E conforme os anos 80 foram progredindo, Até com outros punks rolavam alguns estresses por conta de uma velha discussão sobre a diferença das classes sociais dentro do movimento. Questionavam muito o urubu por ser meio playboy, achavam que ele não tinha o direito de usar o estilo e contestar, pois tinha uma vida boa. Tudo isso virava umas batalhas com direito a muita porrada na cara. Algumas vezes levávamos a melhor, outras o negócio era sair correndo. Até a Nicole apanhava nas piores noites. E como eu disse, e todo mundo sabe, tinha porrada e pontapé. Mas tudo se resolvia ali mesmo, sem mortos nem feridos graves. No máximo, umas dores de cabeça e uns olhos inchados no dia seguinte. Hoje, uma simples fechada no trânsito e é motivo para sair atirando em pessoas por aí. Já está na hora do trotezinho? ''Tá na hora do trotezinho?'' Perguntou Juruna de forma marota, girando a ficha nos dedos. ''Será que ele atende?'' Continuou Nicole, virando a esquina na Celso Garcia. ''Aposto mil cruzados que atende dormindo'' Arrisquei. ''Beleza, beleza, hora do trote, hora do trote'' Definiu meu amigo. ''Era comum sempre passarmos trote na casa do urubu de madrugada, principalmente quando ele não ia com a gente.'' Ele tinha um número particular no seu quarto, coisa de playboy. Sempre caía em nossa zoeira, porque ele atendia a princípio dormindo. Além disso, sempre que paravam a gente para perguntar na rua a questão de curso de inglês ou datilografia, nós dávamos o nome e o telefone do Gabriel Urubu, e ele ficava puto. Alô, atendeu a voz cavernosa de sono. Alô, Romeu, continuou o juruna disfarçando disfarção da voz. Que Romeu? Perguntou o Urubu. Aquele que te comeu. As risadas eram gerais em frente a Led Slay no orelhão. Colocamos os três ouvidos no fone para ouvir o Urubu xingar a gente por 30 segundos até a ficha cair. A nossa amizade era assim. Bobos como crianças. Felizes quando juntos. Tristes separados. A gente jurava mesmo que seria sempre assim. Ninguém poderia imaginar que um dia seria o último rolê. Que aqueles 20 anos que estavam chegando logo iam passar. E que sequer nos damos conta. Quando foi o último trote que passamos? Quando foi a última vez em que saímos os cinco juntos? Sequer posso lembrar a última vez que fomos na Ledesley. Passavam das quatro e meia quando fomos esperar o ônibus. Juruna estava meio grogue e acabou cochilando na calçada encostado no muro. Ficou a Nicole e eu olhando a avenida. Passou uma Kombi com os caras estranhos, nos olhando e seguiu sentido centro. Uns três minutos depois voltaram, bem devagar. Ainda avisei a Nicole para ficar preparada para correr. Dei um cutucão no Juruna e mal deu tempo de olhar novamente para a rua e eles já encostaram, descendo com os paus nas mãos.  — Olha aí o que achamos, Juca — disse um deles sorrindo. — Vamos ver se esses roqueirinhos aguentam umas pauladas — respondeu um deles. Eram cinco. E dessa vez levaríamos a pior. Sem condições de correr, bêbados, iríamos apanhar além da brincadeira. Os caras não eram de movimento algum pelo que vi. Apenas bandidos mesmo. Levei uma paulada no pescoço, que me fez cair de lado na calçada. Juruna tomou outra na cabeça e desmaiou na hora. Levantei para tomar outra, agora bem na testa. Caí e vi um filete de sangue descendo pelo chão. Um deles mantinha a sola do seu sapato na minha cara. Percebi que dois deles seguravam a Nicole e já entravam na Kombi com ela. Quando ouvi um barulho forte de moto, chegando de forma bem abrupta. Era o cara cabeludo, com uma jaqueta de couro. Segurava um taco de beisebol na mão direita Amigos, aqui tomando esse vinho maravilhoso com vocês Nessa festa incrível Faz tanto tempo Talvez vocês não vão acreditar Mas esse cara Logo quando chegou Botou dois para dormir Com uma tacada só O maior deles veio por trás e o segurou Mas ele era rápido como um leopardo E puxou o grandalhão pelo pescoço E deixou-o deitado no chão Enquanto pegava o motorista da kombi com uma gravata, o quinto cara, a própria Nicole derrubou com um soco bem no queixo. Corremos por baixo do viaduto Taricanduva, enquanto o sujeito subia na sua moto e sumia na escuridão sem olhar para trás. Que porra foi aquela, Led? Fungava o Juruna, tremendo de pavor. Sei não, cara? Eu não sei. Você tá bem, Nicole? Eu tô, porra. Vamos pegar a penha de França até o terminal, disse ela consternada. Não reparei na hora, mas depois de muito tempo, eu percebi o quanto a presença daquele motoqueiro mexeu com a nossa amiga. Nicole sempre foi apaixonada pelo urubu, isso não foi, nunca foi dúvida. Mas o sujeito, sei lá, sabe, causou uma impressão muito estranha nela. Nesses dois meses de namoro entre os dois, e apesar da morte do nosso avô, Percebi que Nicole fez muito bem ao nosso amigo. Não sei como ele reagiria em perder o, o, o seu grande, melhor amigo voe minondas, como ocorreu sem o amor da Nicole. Mas esse amor, evidentemente, não era plácido como as margens do Ipiranga. Nicole e Urubu eram um barril de pólvora desde crianças. E agora namorando dá para imaginar. <risos> Entretanto, esse assunto eu vou tratar mais adiante. Agora minhas mãos tremiam enquanto subíamos a ladeira da penha correndo e lembrando momentos antes quando vi o filete de sangue descendo. Só conseguia pensar na Verônica e os seus olhos verdes lindos sequer imaginavam o que se passava na selva de pedra gigante na bela Ouro Preto, onde eu sequer conhecia. Imagino que não havia toda essa cena, onde, em qualquer passeio noturno, podia se encontrar beatniks, carecas, anarquistas, góticos, metaleiros ou punks. Toda a sua inocência e beleza, sua crença no amor puro e simples, conforme me disse em uma de suas primeiras cartas, que chegara após a loucura que foi no castelo do Vladimir, Nada disso combinava com a loucura de Sampa, do surf nos trens, das batidas de carteira na Praça da Sé, dos congestionamentos. Trocamos correspondências onde eu lia e relia suas cartas diversas vezes e ainda mandou-me uma foto sua com uma montanha ao fundo, mostrando toda a calma de uma natureza linda e distante, bem diferente da minha metrópole. São Paulo era um mar de agitação em 1988. E estávamos angustiados. E, e digo todos nós, jovens. Sendo de uma baita ditadura. Esquecidos e entediados. Muitos não seguravam a barra. Queriam mesmo desobedecer e quebrar tudo. Eu não me envolvi em nenhum movimento. Não era punk como Urubu. Tampouco surfista como King. Ou gótico como a Nicole. Eu era roqueiro, sim. Ouvia tudo isso, cólera, restos de nada, ratos, olhos secos, garotos podres. Vestia preto, mais nada que chocasse. Não queria pisar na cara do sistema, tampouco mudar o Brasil. Eu divertia-me. O barulho, as longas caminhadas durante a noite em direção a algum inferninho, as brigas e os gorós. Mas não era má pessoa. Apenas um jovem sem muita noção da vida. Aquele não é o carro do Gurgel? Perguntou o Juruna quando viramos a esquina na Padre João. Gurgel era um ótimo amigo. Tinha tudo para ser da nossa turma. Não o era por uma questão de acaso. Em alguns dos episódios mais importantes da nossa amizade, o Gurgel não pôde ir. Acabou que ele não entendia direito algumas piadas internas provenientes desses passeios que a gente fazia, todos malucos. Aos poucos, foi encontrando outra galera e se enturmando, mas nunca deixou de gostar da gente e nem a gente dele. Esse nosso amigo era, era bem gordinho, um fato que o deixava ainda mais simpático, tipo o Bonachão realmente. Tinha ele um fusca amarelo tão querido quanto... A gente adorava chegar em algum lugar e ver aquele Fusca. (risos) O Juruna mesmo perdeu a virgindade naquele Fusca. E lá permanecia ele, estacionado atrás da banca de jornal na rua Padre João, não sei nem se tem mais. Gurgel estava comendo um sanduba na padaria, que já estava aberta, apesar de ainda faltar um bom tempo para amanhecer. Fala, Gurgel! Porra, vocês não morrem mais? E aí, como é que vocês estão? Eu tava falando da banda agora pro pro colega aqui da padaria, o Teoria do Cão, ele toca demais. Gurgel era baixista, sempre fazia uma palha com a gente, principalmente quando a Nicole queria ir no banheiro, no meio do show. Depois de um tempo, ele montou a banda dele. Pois é, cara, continuou ele. Vocês, por acaso, já estiveram em em encruzilhada das almas? A risada foi geral. <risos> o nosso amigo, como sempre, não entendeu a graça. Eu tive que confortá-lo. É, calma, Gorgelo. Não é com você. É uma longa história. Qualquer dia ela vai virar até livro. Ô, ô Jonas, coloca duas cervejas aqui e mais três copos. O que, que tem a encruzilhada? Porra, o que, que tem a encruzilhada no maior festival de bandas da história, seu pela saco? Só isso. Legal, interessou-se imediatamente a Nicole. E quando vai ser isso? Em duas semanas, Nicole. Vai ser um concurso, continuou o colega. O prêmio será a gravação de um disco. Nossa! Os olhos da nossa amiga brilharam. Mas eu não volto para encruzilhada nem fodendo, disse Juruna, dando ênfase à última palavra, pronunciando-a silabicamente. Obviamente ninguém queria passar pelo que passamos de novo. Entretanto, precisávamos admitir que começamos com o pé esquerdo com a cidade. E mesmo assim tivemos momentos incríveis em nossa primeira expedição ao vilarejo em cima da pedra. E agora, com a saudade da Verônica aumentando, estar em solo mineiro, seja lá onde seja para mim, uma situação agradável. Embora eu soubesse, que não havia cumprido a maioria das promessas que fizera a mim mesmo, quando sobre tomar jeito na vida e pensar no futuro. Tive sim uma mudança significativa na relação com o meu pai, sei lá, eu acho que eu tentei entendê-lo melhor, mas a ideia de um emprego fixo, com metas e cobranças desumanas, me enchia de repúdio. Mais uma viagem para Minas Gerais adiaria ainda mais a minha estabilidade financeira. Ainda que a ideia de gravar um disco pudesse ser formidável, sobretudo quando a possibilidade de ficar famoso e até rico pudesse me aproximar ainda mais da Verônica. Fim do capítulo 1